0: чтобы внутри организации не было искажений в передаче информации.
1: Но если в
2: этом направлении идти, ты все равно будешь большим.
1: Стратегируй 2023. Я yeah, Здравствуйте. Мы записываем очередной выпуск подкаста «Земля стратега» в преддверии форума «Стратегируй 2023». У нас в гостях Василий и Анна Герман. Собственники холдинга «Дары Малиновки и еще другие бизнесы. И мы собираемся плотно поговорить про то, что происходит в аграрном сестере в стране. Анна, Василий, коротко,
2: как ваше состояние настроения? Будем начинать. Состояние отличное. Меня зовут Герман Василий. Я основатель и председатель совета директоров агрохолдинга.
0: Я Анна. Я на сегодняшний момент в «Дарах Малиновке» собственник и директор. И у меня тоже прекрасное настроение, потому что у нас закончилась уборочная. это всегда большая радость. И мы уже даже успели по этому поводу сделать финальный праздник. И вот проживаем результаты нашего полевого сезона. И, в общем, очень довольны, что она закончилась.
1: Как все прошло. Я знаю, что были и сложности тоже. В итоге
2: успешно получилось все. Ну, ожидали феноменальных результатов, получились просто хорошие.
0: Ну, у нас же были еще сложности разные, ну, да, поэтому на входе мы в мае месяце мы ожидали феноменальных результатов, в августе, когда у нас произошли там разные происшествия, мы старались ни о чем не думать, потому что, <laughs> потому что если идти от логики от нужно было сразу всем расходиться и все, и даже ничего не пробовать. И поэтому те результаты, которые мы в итоге получили, я считаю, они просто отличные, потому что мы урожай собрали. Да.
1: Класс. Пару слов немножко про компанию, да,
2: вот как-то опишите ее, расскажите, кто не знает, может быть, до да, вас. Ну, мы среднего по российским меркам размера компания, 35 тысяч гектаров у нас земли, занимаемся картофелеводством профессионально, крупнейший производитель картофеля в Красноярском крае и крупнейший производитель семян для картофеля за Уралом. Помимо этого, занимаемся зерновыми, масличными, экспортируем в Китай, занимаемся семеноводством. Есть у нас маленькая микроферма и, молочная. Молочная, и микрозавод по производству, как мы называем, домашней молочной продукции с сделанные по ГОСТам,
0: Да, у нас со такая... всеми
2: санитарными правилами. Да.
0: да, то есть у нас была такая идея получить продукт, вот как любят покупать на рынке, такую сметану, сливки, ну и молоко, но чтобы это было в абсолютно подконтрольных санитарных условиях, в упаковке. И у нас получилось, мы это делаем, и даже в магазинах, в сетях получается продавать.
2: Восьмой сезон был у нас, как у сельского хозяйства. Но в сельском хозяйстве все считается сезонами. Подумал поставить эксперимент, раз, год прошел. Не получилось, ну, значит, у тебя есть еще год.
0: Да, цикл производственный годовой, поэтому, можно сказать, восемь раз к станку всего подошли.
1: Понятно. А, может быть, пару слов про то, вообще, вот последние два-три года, пандемийные годы, сейчас там год, когда у нас всего происходит, как они повлияли на вот что происходило, какие основные тренды в вот, если.
2: Ну, то, что мы видим в сельском хозяйстве, последние три года это был такой супер рывок. То есть мы, когда заходили в бизнес, это был 2013-2014 год, как раз объявили санкции, было большое количество поддержки, попали импортные продукты, это дало очень сильный импульс для сельского хозяйства. Потом было два года какое-то перенасыщение, и вот последние три года это был прям такой вот рост каждый год. Большие объемы, большие инвестиции – и мне кажется, вот за эти три года сельское хозяйство оно прям преобразилось. Научились все выращивать, и мне кажется, вот по уровню технологии, по уровню сельского хозяйства, по урожайностям, мы уже вот на сегодняшний момент не сильно уступаем французам, канадцам и прочим технологическим лидерам в этих сегментах. Супер.
1: Расскажите чуть подробнее да, вот какие-то интересные истории, сюжеты про то, как это удавалось сделать, что было сложно, какие ключевые технологии освоили. вот Чуть подробнее в эту сторону.
2: Ну, Мы начали с того, что увидели, что в магазинах не было вкусной картошки. И пришел человек, говорит, давайте заниматься выращиванием картошки. Все. И мы попробовали, ну и вот э, зашли в этот бизнес. Потом мы поняли, что семена почему-то необходимо везти из Германии, а это 5-6 тысяч километров от нас, и стоимость доставки составляет 50% от стоимости семян. Ну и начали заниматься семенами. В 2018 году Путин сказал о том, что необходимо развивать этическую селекцию. Мы вступили в программу, и одним из там, 27 на тот момент хозяйств нам была поставлена задача научиться выращивать семена картофеля в Сибири.
0: Российской, ну, селекции. российской
2: селекции. Мы начали строить теплицы, лаборатории, искать ученых, активно перенимать опыт у немцев-голландцев. Два года назад рядом с нами в Новосибирске пипсикола начала строить завод большой по производству чипсов-лейс. Мы как бы с ними договорились о том, что будем выращивать для них семена. Ну и все это происходило в условиях того, что... Специалистов в Краснодарском крае по картофелю нету. Никто в Сибирь ехать не хочет, все наоборот, хотят, как бы, от нас, уехать в теплые края. Да,
0: Краснодар, да. да это,
2: поэтому для нас это было таким большим вызовом, что нужно было на своей шкуре, как бы на своем опыте, учиться, и многое было наделано там ошибок. Ну и вот последние 2-3 года мы уже с каждым годом становимся все мудрее и квалифицированнее, квалифицированнее и будничнее. Ну как-то уже мы понимаем, как мы это будем, какие будут результаты, что мы будем делать в случае каких-то там действий. Когда был коронавирус в 2020 году, тоже эта вот ситуация, она сложна тем, что у нас же очень короткий сезон, и поэтому вот нужно вот на этой неделе все посеять или посадить. А по осенью нужно все убрать. А если в это время там, 30% персонала заболело, то надо как-то это сделать без этого персонала. Да. В целом мы справились, как-то это все прошло.
1: А вот как это? Что это значит, если вот действительно нет людей?
2: Как вы справились?
0: Это всегда чудо. Да,
2: ну как, ну, живешь в деревне. Приезжаешь, как бы смотришь, но...
0: Я считаю, что это чудо, оно случается за счет нашего коллектива. У нас есть вот такая команда, которая настолько любит свое дело, да, и настолько вот в такие сложные моменты мы вот так активизируемся, что получается как ядерный, как ядерный взрыв, вот такая вот сумма наших намерений. И случается, я говорю, мы каждый раз... Когда это все проходит, садимся и думаем, как мы это сделали? Как мы это сделали? И мы уже знаем, что самое главное не думать, не анализировать. Надо просто брать и делать. И такое ощущение, что как-то вот оно все складывается. Мне уже кажется, может быть, мы даже бы в шестером бы все сделали. А с другой стороны, если
2: ты начинаешь понимать, что если все сделать правильно и будут все ресурсы, то ну, можно взять и просто сделать там плюс
0: 50%. Да, то есть мы при вот. этом видим каждый раз, когда нам удается сделать вот такие вещи, мы понимаем, что ух ты, в этом есть очень большой потенциал. И если мы более технологично да, еще какие-то процессы простроим, то можем быть еще в разы эффективнее.
2: Ну и все это сопровождается тем, что в Красноярске уже, наверное, 10 лет отрицательный уровень безработицы. То есть, mm -hmm. Считается, что экономически какой-то нормальный уровень безработицы, он там 4% считается. Но вот в Красноярском крае в этом году 0,83. Э, да, Я шучу, что человек, которого мы увольняем по дороге домой, он получает 2-3 предложения по цене выше, mm -hmm. чем работал у нас. И как с этим работаете? вот Что делать с людьми? Как привлекаете людей? Ну, тут как? Мы делаем ставку на более интенсивные способы, больше оборудования, более производительного оборудования. Фокусируемся на каких-то вещах, используем людские ресурсы, ну, по максимуму. То есть это и из Азии, и там из центров реабилитации, и временные сотрудники, ну, то есть вот прямо и студенты, и школьники –
0: для меня, например, если п'ять лет назад, шесть лет назад, у меня были сотрудники, которые нам подходят и не подходят. Теперь подходят все. То есть я научилась работать с людьми. То есть Я смотрю на человека, вижу, чем он может быть полезен. Я говорю, окей, <свят> вот, вот этим и будешь полезен. Столько времени, сколько будешь. Да? И поэтому, может быть, кто-то к нам в организацию там заходит на три месяца, кто-то на две недели. Но мы стараемся за это время, пока он у нас, так посотрудничать, чтобы получить максимальную пользу. И поэтому уже нет такого вот черное-белое, там больше подходит меньше, уже как бы, о, здорово, что умеешь делать? Умеешь мешочек складывать, отлично, складывай картошку в мешочек, можешь какую-то программку написать, это круто, пиши. У нас хорошо еще тем, что мы полный цикл, у нас производство полного цикла. Мы вот от меристемного размножения в лаборатории сами вот эти семена выращиваем, выращиваем потом в поле. Хра...
1: Меристемное слово, можешь пояснить? Я такого слова не знаю.
0: Клеточка Это... растения, то есть там под микроскопом, в стерильных условиях, в лабораторных. Делается, отрезается почечка в специальную среду, в пробирочке вкладывается и в специальных условиях растет.
2: Апикальная меристема – это вот когда, знаешь, семечко вот, тополя падает в асфальт, и оно вот так вот раз, и асфальт прорубает. Энергия жизни – вот эта вот ну,
0: клетка, которая ну, самая первая идет. Вот. И поэтому у нас очень-очень-очень большой спектр специальностей. У нас от научных сотрудников, там даже большой спектр, можно и почвоведением заниматься, да, и физиологией там, растений, и всем-всем-всем, вот плюс технология хранения технология выращивания технология переработки и мониторинг например у нас там император дрона у нас есть да вот у нас беспилотники есть да которые летают плюс
2: Что вот они это... ну, смотрят за всходами
0: ну вот у нас территория 35 тысяч да гектар это километр на 350 километров обрабатываем. И вот у нас беспилотники летают, делают фотографии, чтобы мы видели качество всходов, где зашло, где не зашло, поспело, не поспело. И вот работа с базами данных, она тоже там для программистов. Но вот участвуем во всех технологических, инноваторских вот таких разработках. Автопилоты,
2: искусственный интеллект, системы спутникового мониторинга и прочее, прочее, прочее.
0: Ну в каких-то мы даже... Рядовые. Есть такие вещи, которые никто не делает, пока еще. Ну, а там...
2: что это, например?
0: Я скажу честно: я на это смотрю, но как это. Ну, вот смотрите, например,
2: в этом году, то есть, мы всегда приходим в Министерство сельского хозяйства Красноярского края, и там административно-офисное здание. Мы говорим: давайте мы поставим свой роботизированный комплекс, чтобы продать свою продукцию. Вот мы договорились, что его поставить. И, соответственно, у нас есть партнеры, Роби Маркет называется. Они вот сделали компьютерную систему, которая позволяет обыкновенным холодильникам управлять, как будто это аппарат, который стоит в аэропорту.
0: Ну, компьютерное зрение. То есть
2: точно. ты подходишь, подкладываешь карточку, тебе открывается дверь, ты берешь всю продукцию, которую хочешь, ставишь ее обратно, и искусственный интеллект видит, что ты взял.
0: Ну, компьютерное зрение, вот это все анализирует,
2: да. потом. И считает... вот конкуренты у этой компании это компания Amazon. Где-то в каких-то вещах ваши партнеры прогрессивнее, потому что у Amazon это стоит примерно там 5 миллионов долларов, а у нас 10 тысяч долларов. За холодильник, да?
0: За холодильник, да. Да, за
2: холодильник, да. Ну, вот он тоже сотрудничаем с тем, что есть, допустим, проблема, чтобы комбайн, когда шел обмолот, он меньше повторно захватывал поле. Потому что обычно, когда на глаз оператор смотрит, он обычно полметра, чтобы не пропустить что-то, делает перехлест.
0: Да.
2: У Сбербанка есть проект, который позволяет использовать машинное зрение для того, чтобы без доступа интернета, потому что у нас на полях интернета нет, она позволяет управлять компьютером, как автопилотом, чтобы он как раз вместо вот этих 50 сантиметров делал 5-10.
0: Ну, а это на 300 километров, да, понимаешь, вот эти 5-10 сантиметров, это и ГСМ, и время, и все-все-все. Ну, или,
2: например, вот есть проблемы, связанные с тем, что есть поле, и, соответственно, для того, чтобы управлять машиной на этом поле, есть определенная логика, которая отличается для контроля, допустим, грузовиков, которые едут по федеральной трассе. Потому что по федеральной трассе мы понимаем, что машина всегда движется. Прямо. Прямо. А у нас получается, что если у тебя есть две точки, то у тебя может быть ситуация, что машина ехала из точки А в точку Б, а может быть она зигзагом за это время там сделала. Из вот точки А в точку А приехала, да? Все эти вещи, они находятся пока в процессе Разработка. разработки. То есть. Пока еще
0: решений отработанных нет.
1: Интересно, на стыке получается, как бы, да, от машинного зрения, искусственного интеллекта, Который там с Амазоном конкурирует да, клади в мешочек, если можешь, вот сюда.
0: Да-да-да-да-да-да-да. И плюс еще поговорили в Министерстве сельского хозяйства, там, да, на языке таком, а потом пришли в ангары и на фене поговорили. Потому что тоже вот такой спектр. Нужно уметь знать людей, поддерживать, разговаривать на их языке, чтобы был контакт. Поэтому это вот Такая история
1: тоже. А сколько, сколько человек в компании вообще работает? Сколько у вас людей?
0: 500 человек. 600, 600, ну, в пик 600 человек работает. Вот.
1: Как будто бы система, которая... Ну, такая сезонность влияет, да? Разные технологии, очень такой широкий спектр операций, которые делаете. Разные люди, ограничения есть. Сложная система. А вот вы лично, как управленцы, какие у вас такие самые важные фокусы внимания? Вот чем вы занимаетесь, как бы, на что вы внимание свое выделяете больше всего?
0: Мой фокус внимания больше всего фокусируется на слаженности процессов. То есть мой фокус внимания, чтобы внутри организации не было искажений в передаче информации и чтобы было понимание смысла, что мы сейчас вообще делаем, что зачем мы сейчас что делаем. Вот. И за слаженность и красоту процессов через людей. Вот мой фокус внимания тут.
1: Круто. Смыслы и слаженность и коса процесса через людей. Да, через а людей. Можешь рассказать, как это вот ежедневно выглядит? Чем ты занимаешься? Ну, а
0: это выглядит, как будто я с утра до вечера просто сижу и болтаю. Потом приходит один человек, приходят группы, да, смотря какая задача. У нас есть такая практика проектной работы. Если мы какую-то задачу решаем, мы берем сотрудников из разных функциональных подразделений, да, и вот решаем какую-то там проектную задачу. И моя задача вот в этом процессе синхронизировать, увидеть, где искажение случается, обратить на это внимание и сонастроить. Вот этим я занимаюсь. Пришли, проговорили, посмотрели, что сделали, что нужно, общее поле прошили, убрали искажения, синхронизировались, идем дальше.
1: Сейчас ты говоришь, а я ну, понимаю, что видя там, десятки компаний, работаю с большим количеством компаний, то история кросс-функциональной слаженности и осмысленности работы, она вообще сейчас, я думаю, что в менеджменте один из вызовов ключевых, потому что еще mm -hmm. и постоянные изменения происходят. И вот я сейчас вижу чего, что компании привыкли работать по накатанной, и вроде все неплохо, вроде бы растет прибыль, там, да, обороты, и ты не понимаешь, что это просто итог привычек. Люди привычно общаются, да, и, кажется, все в порядке. Когда система перестраивается, выясняется, что взаимопонимания нет. Нужно постоянно людей сшивать, да, вот эта история. Да.
0: Ну вот красота нашей организации, вот агрохолдинга, за что я, я его больше всего люблю, больше всего внимания ему уделяю из группы компаний, там невозможно сесть на накатанное. Потому что, во-первых, цикл каждый год. То есть он не то, что там неделька, 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 да, ты там можешь что-то отстраивать, а год. Плюс погодные условия, да, разные там другие условия, такое большое количество переменных, что ты все время как будто работаешь в первый раз. По сути в организации в итоге на длинной дистанции остаются те люди в команде, которые очень гибкие. Плюс мы все время в организации тоже это моя задача, фокус на том, что все время прорабатываем вот эту гибкость, то есть как-то себя поддерживаем, да, можно мышцы качать, можно вот эту вот внутреннюю гибкость все время поддерживать, не костенеть разными там способами вот это делаем. И я всегда говорю, что в агрохолдинге, вот в сельском хозяйстве, ты как на серфе. Я не катаюсь на серфе. Но я примерно представляю, что это... А, я на доске стояла пару раз, да? То есть это вот этот вот баланс, ты должен все время чувствовать малейшие изменения и тут же в моменте должен быть готов на них реагировать. Ну и в этом какая-то сила жизни. Невозможно там прилипнуть к чему-то.
1: Тут если... очень прямо интересно про то, а как именно развиваете гибкость? Я знаю, что у тебя есть психолог тоже, да? У тебя есть разные грани, там два образования. Что делать, чтобы в людях появлялась такая гибкость?
0: Ну, я не буду туда глубоко погружаться, да? Мы используем все доступные, какие сейчас есть на рынке, ресурсы, практики, тренинги и у нас в организации есть команда, группа людей. У нас это всегда есть, можно по желанию зайти, кто хочет, но у нас есть такая уже наработанная команда, где мы осознанно, там, каждый день рефлексии пишем, да, что по этому поводу было. То есть у нас есть какие-то мы ставим про гибкость какую-то себе практику, ее отрабатываем, рефлексируем, по этому поводу общаемся, задаем вопрос, то есть у нас вот такое вот живое, ну, в общем, это живое. Mm -hmm. Мы этому уделяем ежедневно внимание. Мы, вот у нас, например, ту же практику молчания, практику хорошего самочувствия или там настройки на здоровую цель мы делаем коллективно. Пишем так, ребят, вот такая вот, неважно, где то сейчас в офисе, не в офисе. Пишем, что вот сейчас вот так все собрались, сделали. Ну, почему такая вот история? Это у нас жизнь.
1: По жизнь. сути, это агрохолдинг, где используются практики медитации да, в процессе деятельности.
0: Ну, конечно, потому что нам же очень важно быть сонастроенным на природу, на погоду на людей, на изменения. То есть мы должны вообще быть синхронизированы со всеми системами более высокого и более низкого порядка. Да? Мы вообще должны быть и здоровы, и радостны, и способны слышать, способны реагировать. И поэтому, как говорится, верим, не верим, кто-то больше, кто-то меньше, но делаем. Потому что я считаю, что вот это, наверное, к вопросу, а как нам удается проскакивать такие сложные задачи, я считаю, что это из-за этого, потому что у нас есть вот такая вот синергия, такая слаженность и на уровне разговоров и домыслов, а на уровне практических действий в команде.
1: Мне, конечно, хочется про это поговорить в следующие три часа. Да-да-да, не... мы
0: вместе поговорим,
1: Да-да. Но понимаю, что да, формат интервью не
0: предлагается. Ну, конечно, конечно. Это же тоже надо понимать, что у нас в организации есть и механизаторы, и какие-то другие люди, которым это все чуждо, и они, может быть, даже про это и знать не знают и не слышат. Ну и слава богу, тут, как говорится, по доброй воле. Но это вот культура такая есть.
1: Супер. Василий, расскажи да. про себя, на чем ты фокусируешься?
0: Но хотел
2: тоже еще, про этот год мы не поговорили, что этот год, вот, мне он напоминает, как квест, весь вот с февраля месяца это был такой квест, найди удобрение, все,
0: да, 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 да.
2: нашел удобрение, хорошо, найди семена, все, нашел, найди технику, нашел запчасти, финансирование, потом дай я срочку людям на мобилизацию, все там привези там поливальную систему из Америки.
0: Пока вы искали семена, у вас вышло и строишь, из строя 6 комбайнов, да? Решайте теперь такую проблему.
2: Да. А чем я занимаюсь, мы растем каждый год на 40-70%. И в объеме, и получается в сложности. Ну, вот как так получается. И по сути, на каждом этапе требуется такое маленькое чудо. Геройство каждый день нужно, ну, потому что ну, по-другому просто никак, иначе не успеешь. У меня был тоже партнер, он как говорил, надо куда-то влезть поглубже, а потом, когда будешь вылазить, если вылезешь, то герой. Вот, и поэтому я пытаюсь людей настроить на то, что надо проактивно мыслить, надо считать там на несколько шагов вперед, и надо, получается, настраивать людей процессы, чтобы это все работало там эффективно, и желательно э, иметь в запасе четыре варианта. Если вдруг как бы железных дорог не будет, то надо вывозить будет машинами. А для этого нужно там терминал отгрузки сделать. А для этого, если его нет, то вот, надо сварить там из там палок, чтобы это можно было в чистом поле сделать. Ну, наверное, процентов 70 получается, процентов 30 сливается, ну, потому что недооценили уровень сложности или там
0: у людей какой-то
2: внутренний ресурс закончился, они говорят, все, мы не можем все никак. Ну, тогда отступаешь там на неделю, потом приходишь, говоришь, ну все, теперь новая идея.
1: Такой как бы стратег и человек, который дает импульс делать эти маленькие чудеса каждый день, в общем, да?
0: Ну, как я вижу, да, ну, как мы в компании видим, что Василий у нас тот человек, который всегда знает, что нужно делать. Ребят, надо делать это. Ребят, вот посидит, почувствует. Ну, прям сложно, да, вот в этом году. Были очень сложные. Потом Василий говорит, надо вот так делать. Ну и все, И очень большое доверие. Если Василий говорит, что это надо делать, моя уже задача — этот процесс подхватить, организовать, вдохновить, да, и это сделать. Это очень ценно, когда есть понимание, каким должен быть следующий шаг.
1: Василий, а можешь про это сказать? Когда сложные задачи, они прилетают вот так, вот, как говоришь, да, в этом году. Как ты ищешь решение? Что ты для этого делаешь? Как ты об этом думаешь?
2: Ну, мне повезло, что у меня как образование было какое-то там масштабное. Я сначала хотел быть химиком, потом политиком, потом стал экономистом, программистом. программистом. Ну и у меня есть успешных, наверное, там 10 бизнесов. И я вот по роду там, допустим, одного из бизнесов посмотрел 10 тысяч проектов, пообщался с людьми, ну и поэтому у меня есть условно-насмотренность, ну и есть какое-то стратегическое видение. Я сразу же как говорю, что надо смотреть на цель. Все, ставим цель, допустим, пятилетнюю, суперамбициозную, ну и понимаем, как не идти. Когда ты вот уже понимаешь о том, что ну, вот как стать, допустим, крупнейшим производителем картофеля в мире. Ну, то есть, задача абсурдная, но на самом деле там есть какие-то определенные шаги. Так Понятно, что, чтобы это сделать, необходим какой-то суперресурс. Но если в этом направлении идти, ты все равно будешь большим.
1: То есть, ты ставишь такие задачи за гранью, да, сверху, как бы залезть, если вылезешь уже герой, да, вот это, эта история. Ну,
2: да, да, даже если ты сделаешь 20% процентов того, что запланировал, то будет ситуация, когда, знаешь, вот такая, с одной стороны приятная, с другой стороны неприятная. Когда ты понимаешь, что ты вот занимаешься профессионально каким-то делом, ты понимаешь, что ты в этом ничего не соображаешь, и ты лучший. Ну, как бы... Критичность не говорит о том, что на самом деле, ну, как бы там вот... Ну, прямо можно еще три года этому поучиться, там. вот тут повыяснять, тут повыяснять, тут повыснять, но ты лучший. Ну, вот это вот такое ощущение.
0: Я считаю, что у Василия просто есть встроенный контакт, он просто чувствует, что надо делать так. И есть за плечами опыт, который это подтверждает, да, те результаты, которые у него есть, просто подтверждает, что да, так. Иногда бывает, что мы говорим, нет, этого точно делать не нужно, такое тоже бывает. То есть я могу сказать, что, ну, нет, мы так делать не будем, так нельзя, ну, по каким-то там причинам. Вот когда у нас на двоих случается, мы уже точно, сколько уже 28 лет вместе, мы уже точно знаем, что если пошел какой-то разноглас, да, вот, если есть тяжелое, да, и тяжелое нет, то точно есть третий вариант правильный. И вот это может быть очень затяжное раскапывание этого варианта. Оно может быть очень эмоциональное. Вот такие, а, бфф, все, я вообще больше в этом не участвую, ты меня не слушаешь!» Там вот это вот все много-много может быть эмоций. Э, громко это может быть. Но мы уже просто настолько знаем, что если нет единства, значит, оба варианта не те, надо искать третий. Вот это нас спасает тоже, выручает. То есть мы следуем этому правилу.
2: И каждый раз, когда мы что-то пытаюсь сделать, я все задаю вопрос, с кем я буду конкурировать. Ну, то есть за счет чего я буду лучшим. Если нет каких-то ответов на этот вопрос, ну, я стараюсь туда не, не ходить. Ну, то есть тяжело конкурировать с бабушкой, которая продает семечки стаканами на остановке невозможно с ней конкурировать, потому что ей деньги не нужны, ей просто она социальная, социальная она через окно дома не сидит. Да?
1: Две вещи внимание привлекает особенно. Вот я работаю много с семейными парами в бизнесе и знаю, что как бы, разногласия это самое сложное, что есть, То, что как бы, у тебя разные контексты смешиваются, там, да, и личный контекст, и бизнесовый. И, конечно, вот эта формула, о которой там, ты говоришь, про то, что если разногласия есть, два тяжелых нет, тут точно есть третий вариант. прям очень да. крутая формула. И, конечно же, вот, ну, когда ты говоришь, Василий, про вот эту вот способность видеть дальше, тут будет просто ну, бесчеловечно не спросить про то, а что ты видишь в следующий год, какие есть ориентиры, как ты ставишь цель для компании. вот, Если можешь, пару слов про это.
2: Нам в России повезло. У нас везде получается в бизнесе голубой океан. То есть фактически на 10-15 лет вообще все же понятно, что нужно делать. Либо делать, как наши недружественные партнеры, как говорят, либо, наоборот, как бы смотреть в ошибки и не делать этих ошибок. По сельскому хозяйству ну, мы видим, что рынок формируется, ну и пытаемся занять ниши, которые, когда они будут заняты, очень тяжело будет э, подвинуть. Любой бизнес, он развивается из того, что сначала конкуренции очень мало, потом через какое-то время становится ситуация, что уже новые игроки но ну, не могут э, зайти на этот рынок. Ну и получается бизнес стабильный, понятный, как бы, и, может быть, не такой сверхприбыльный, но
0: надежный. надежный с гарантированным
2: результатом. Мы вот здесь вот смотрим, как должна выглядеть отрасль сельского хозяйства там через 10-15 лет. Ну и пытаемся в этой отрасли там сказать, вот это вот будет дары малиновки. Ну а если это не секрет, там, да, вот как ты это видишь? Ну, мы видим, что есть интеллектуальные вещи, вот, например, семеноводство. В России с семеноводством все было очень хорошо в советские годы, и вот за последние 30 лет стало все очень плохо. И мы видим, что сейчас ситуация меняется, и вот эта вот отрасль производства семян, она очень интересная. Поэтому мы вот видим, что по картофелю наша задача, ну такая амбициозная, ну быть номер один по производству семян на территории Сибири и Дальнего Востока. По остальным культурам тоже вот мы хотим по рапсу, по льну, по пшенице тоже быть партнером для оригинаторов, для того, чтобы помогать им свои идеи реализовывать. Потому что идея это вот, ну есть хороший сорт, но ну есть и есть. Если нету семян для фермера вот под боком сегодня,
0: но столько, сколько, столько, сколько
2: надо, но ну этого сорта нету, какой бы хорошего не был. Мы работаем с фермерами, пытаемся вот эту кооперацию сделать как бы реальной, ну, никак там назвали кооператив, это вот уже вот смотрите, какие молодцы. А чтобы реально как бы найти какую-то вот там грань, чтобы было и нам выгодно, но ну и чтобы мы понимали, что это и партнерам нашим выгодно. Иначе будет все равно дисбаланс, а гармония, доход и надежность может быть только тогда, когда вокруг тебя есть обеспеченные здравые люди.
1: Такое простраивание всей экосистемы, по сути, отрасли, видимого целого.
2: Да, поэтому вот мы говорим о том, что есть, допустим, красноярские земли там, экологически чистые, есть под боком Китай. Все, что нам нужно? Нам нужно понять, какие культуры, понять, какие у этих культур сорта, понять, какая лучшая технология по себестоимости, понять, какая лучшая логистика, и создать вот эту вот коллаборацию, что один делает вот это, второй вот это, третий вот это, ну и за счет этого вот наш регион он выглядит конкурентным в Китае.
0: Ну, это самое сложное, потому что я тоже очень сильно верю в эффективность именно экосистемы. И вот тут очень трудно, потому что все равно вот это вот какое-то есть в сознании, там, может быть, недоверие или, может быть, просто нет опыта вот такого сотрудничества, может быть, нет опыта получения результатов каких-то положительных от такого сотрудничества. И поэтому очень трудно. Есть такое, что мы производим семена, но вот м -м, покупать семена у наших конкурентов, которые вот с нами там на соседнем поле, нет. Мы лучше будем брать их у немцев, вести их пять километров и будем тешить себя надеждой, что, возможно, это как-то ослабит конкуренцию. Конкурента ослабит, который производит семена, да, и я там на этом выиграю. То есть вот пока сознание в сторону общей, слаженной работы, на мой взгляд, еще в очень таком зачаточном сознании. Я почему еще очень для меня вот этот вот проект по стратегированию, чем он мне привлекателен, тем, что для меня это все равно какой-то такой первый шаг, чтобы собраться людям из агропромышленного комплекса, да, поговорить по-другому, не на уровне конкуренции, не на уровне там другом, а именно посмотреть, начинать как-то сотрудничать на другом уровне и видеть вот эти перспективы именно из ракурса экосистемного взаимодействия. Потому что я считаю, будущее за этим тяжело. С каждым годом тяжелее и тяжелее все, весь спектр сельского там хозяйства, все операции тянуть в одного. Ну и зачем? Не нужно этого делать.
2: Ну, здесь вопрос личной практики. Если каждый человек будет в этом плане работать, то экосистема цель. автоматически сложится, как пазл, раз, и все.
0: Пока, видать, какой-то вот этой общей цели, что ли нет, вокруг которой хотелось ну, бы... Или, или недостаточно
2: это. участников этих, да. Вот то, что, кстати, очень интересно,
1: мы вот в форуме с у нас есть такой Юрий Максимов, он от IT, у него компания Post Technologies, 93 миллиарда, капитализация они прям такие, да, вот, ну, про, про кибербез, самые крутые в стране. И вот это буквально слово в слово то, что он говорит, что крайне важно сейчас думать не рамками одной компании, а рамками, там, страны в целом, или отрасли в целом, или края, да. Какой твой размер мира? Очень важно, чтобы он был достаточно большим, потому что, когда ты сможешь, как бы, из своей компании наружу пытаться оптимизировать, у тебя не получается находить крутые, красивые, интересные, взаимовыгодные схемы. Вот как преодолеть мышление такое, да, более узкое, конкурентное, выйти в мышление, когда мы вместе развиваемся, да, видя большее целое, оставим общие цели. Не для меня, что я хочу там стать там, лидером в чем-то, да, а для нашего края в целиком, да, или, или отрасли. Вот это, кажется, что точка, к которой хочется ключики подобрать.
0: У меня есть мое представление, оно как бы, оно мое, да. Но я считаю, что для этого нужно, чтобы случались такие проекты, чтобы появлялся такой вот опыт. Я убеждена в том, что нужно начинать делать какие-то шаги. Мы, со своей стороны, включаемся, есть кооперативы, мы туда идем. Они могут быть более эффективны, менее эффективны, но мы идем именно с этим намерением, с этой целью и что-то там делаем да, из этой цели. Есть какие-то федерации там у нас, да, федерация, там, мы туда идем, и тоже с этой целью. Оно. Точно там где-то лучше, где-то хуже, но надо просто делать, делать, делать и делать. Может быть, даже на стратегирование, да, я не знаю, сколько приедет. Пригласили многих людей, пообщались с многими, приедет две организации. Ну, окей. Ну, я так считаю, что ну, хорошо, двое, это уже больше чем один, уже можно с этого начинать, уже будет какой-то прецедент, да, потому что людям все равно нужно на что-то смотреть, на что-то опираться, с чем-то сравнивать. Тяжело бывает делать с нуля, да, когда ты знаешь, что вот ты сейчас на что-то будешь тратить время, тратить деньги, ресурсы, ты точно знаешь, сколько ты потеряешь, но еще совсем не понимаешь. А что ты получишь в результате, да? И очень неохотно тогда туда движение происходит. Mm -hmm. вот. а, а это экосистемное такое взаимодействие, но ну, оно же новое. Ну, точно нас в школе не учили мыслить такими категориями. У нас нет опыта осознанного, да, создания вот таких даже микро каких-то экосистем, там небольших, там. вот. И поэтому я считаю, что нужно просто что-то для этого делать, не отчаиваясь. Возможно, наши дети уже будут мыслить иначе, видеть какие-то результаты, будут усиливать. Для меня это процесс эволюционный. Ну, вот я считаю, что это исключительно эволюционный процесс, его нельзя вменить, сказать, так, друзья, завтра живем. Ну, знаешь, как это? Завтра все организации будут бирюзовые. Как бы бирюзовых людей нет. Что делать? Ну, вот так вот. Но я считаю, что если ты об этом думаешь, если у тебя есть такие намерения, это уже больше, чем ничего. Нужно двигаться.
1: То есть если жмировать, то нужны хорошие реальные примеры кейса да, вот такого экосистемного взаимодействия, которые вы потихонечку как бы показывали, что этот вариант возможный.
0: Ну да, для меня, потому что это экосистемное взаимодействие, оно точно не из насилия. Это точно, когда «Ой, я тоже хочу в этом участвовать». Бывает даже, что я хочу в этом участвовать, но еще не знаю, не умею, не получается, да, потому что там другие правила, да, там другие внутренние настройки, там другие отношения, другой уровень там, соблюдения договоренности, да, там ну, прям вообще сознание немножко должно быть другое. Поэтому хорошо, есть уже хочу, уже есть какое-то намерение. Может, не будет сразу получаться, но нужно пробовать, учиться только через это. Я всегда говорю, что мы когда-то. Кушать тоже не умели, <смех> да? Был такой период, когда <смех> ложкой в рот не попадали. <смех> а тоже... Вот,
1: вот <смех> то, что мы отошел, да, полтора года это, да. этим занимались, да? Да,
0: вот мы этому уделяли внимание, и главное делать. А учитывая, что сейчас изменения все случаются очень быстро, очень быстро, да, нарастают все вот эти изменения, поэтому я вообще верю в это.
1: А, есть вопрос, для меня очень важный, как будто уже поговорили даже про это, коснулись немножко. Есть уже такой ответ разбросан по нашему разговору. Как вы считаете, сегодняшний бизнес в России, какой он, про что он, какие характеристики вы выделили?
2: Ну, мне кажется, он становится взрослым, потому что он становится реально сложным, он становится крупным, и, мне кажется, он становится заинтересованным в развитии страны. Потому что вот событие вот этого года показало всем, что, ну, на самом деле, как говорится, кто тебя будет любить, кроме как родная мать. Ну, понятно, что если ты там всех веселишь, как бы, то в этот момент, ну, наверное, все. Ну, как только все, все тебе рады. Все да? тебе рады, да. Но как только у тебя там плохое настроение, все говорят, так, мальчик, иди домой. Мне кажется, что бизнес, вот он тоже это осознает, что, по большому счету, ну, как бы... Там не ругать нашу как бы, родину, правительство, там соотечественников, но все равно милее их нету. Российский бизнес становится вот какой-то большой экосистемой, которая больше конкурирует с какой-то внешней средой, чем с внутренней. И задачи, которые стоят перед бизнесменами, они такие вот как раз масштабные. Что раньше бизнес был томарный, что нужно было там из Европы что-то принести, здесь продать. А сейчас получается, что надо подумать, кто это произведет, кто там что-то привезет, кто это сделает, и как сделать так, чтобы это было стабильно, потому что ну, бизнес может работать только в стабильных условиях, ну, зарабатывать.
0: У нас прям стабильные условия. Я У -у -у. сейчас поспорю.
1: Давай, давай,
0: интересно. А что интересно? Потому что тут надо понимать, что о чем говорит Василий. Ну, как бы он, конечно, не работает не в стабильных условиях, да, мы же не работаем, и тоже зарабатывают. И поэтому я тут слышу какое-то противоречие тому, что происходит. И думаю, что он имеет что-то в виду, не то что говорит, или не то, что я слышу. Ну, это я про себя, да? Может быть,
1: я понял, да, как я понял, что. Стабильный не в смысле нет изменений, да? а в смысле, когда есть сотрудничество в экосистеме, которое делает ее устойчивой. Да, и это? вот сейчас взросление компании. Да. Не купи продай просто, как бы да, вот а я понимаю, что мне нужно как-то создать вокруг себя более устойчивую среду. Про это про это говоришь? Да,
0: да. Ну да, что общая цель есть. И... А
2: вопрос устойчивости или вот колебаний он заключается в том, что ну, как, любая живая система она настроена на изменения. Но если эти изменения, они прям, ну как, ледниковый период, понятно, что все там вымерли. То есть не должно быть вот таких. Мирный. Должно М -м -м. быть в зоне, условно говоря, жизнеспособности.
1: Понятно, это очень интересно слушать. Ответы разных людей, чтобы, наверное, вчера было интервью, человек говорит, ну что понятно в России, какой бизнес. Максимально горит спринтовый. Что-то быстро сделать, как бы, да, и вот такой другой взгляд, да? Интересно. ну что добавишь здесь к этому вопросу? Как ты видишь?
0: Про бизнес?
1: Да, как ты его чувствуешь? Вот бизнес России сегодня, что это, какой он?
0: Я не считаю себя каким-то экспертом, чтобы да, сказать, там какой он. Но вокруг меня такое сообщество бизнесменов, которые стали неравнодушны к тому, что останется mm. после их деятельности. То есть им становится, вот я наблюдаю, что им становится важным, чтобы случилась какая-то созидательная деятельность, чтобы их деятельность была каким-то вкладом в общее развитие страны. Но мы, может быть, в производстве. да, У нас производство, у нас много людей из производства. Производство — это всегда созидательное. да, Производство — это всегда там стройка, это всегда инвестиции в оборудование, в инфраструктуру. Но я вижу, что слышу. И слышу, что когда разговариваю с бизнесом, для них это становится важным. Вот меня это очень радует. Вот. хотят, чтобы люди, кто в сфере дизайна, чтобы наши люди носили красивую одежду, которая производится нашими дизайнерами. То есть вот появляется вот такая патриотичность в использовании своей продукции. И кто-то, я знаю, что прям... Ну, вот мы, в частности, если будет выбор, мы возьмем отечественное потому что хочется вот поддерживать своих. И вот это вот, я считаю, здорово. То есть, меня вот это радует, потому что это прирастает. Ну.
2: ну, а с другой стороны, большое количество людей, оно уезжает из страны, ну, потому что это такое, как выбор. То есть до этого можно было быть на два лагеря, а сейчас говорят, ну все, давайте определяетесь, вы здесь или там. Нормально, когда людям дают реальный выбор, они выбирают.
0: Ну и бизнесы, видишь, тоже разные. Можно быть вне России что-то делать, там не знаю, те же какие программисты и прочее что-то <laughs> вносить все равно свой вклад, да. А есть бизнесы, которые земля она всеми признаками <laughs> прикреплена, <laughs> всеми точками к территориально и тут вот так. Ну как бы нет осуждения, нет. Я считаю, что любой вариант все хорошо, все хорошо, все идет так, как должно идти. Что будет, посмотрим. Я в этом смысле опираюсь на то, что в сегодняшнем дне есть задачи, бери, делай и радуйся, что, что удалось тебе сделать то, что удалось. Завтра проснешься, посмотришь, какой будет день. Скорректируешь с утра свои задачи относительно дня. А может быть, и в обед еще их скорректируешь, да? Может быть, еще и вечером. Вот просто бери и делай все, что можешь, у каждый момент времени. И все. Вот мне в этом смысле очень нравится фраза ⁇ делай, что должно, и ты узнаешь свою судьбу ⁇ Я вот на нее всегда опираюсь. В минуты отчаяния, но ну, когда кажется, ай, все пропало, все пропало, думаю, так, что я могу сегодня сделать? Вот иду и делаю, и все.
1: Мне кажется, прям вот на этой ноте можно закончить, потому что кажется, что эта фраза для многих людей и в этом году, и в следующем может сыграть важную роль. Спасибо вам большое за беседу. Мне да,
0: тоже большое спасибо за доверие, за интерес, за время. Всего доброго.
1: Счастливо.